0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de Noti 1630, De Frente, con el licenciado Eddie López.
1: Muy buenas tardes, Puerto Rico, bienvenidos a De Frente, este que les habla el licenciado Eddie López hoy jueves, 11 de junio del año 2020. Es jueves, tu cuerpo lo sabe y Metropol también, así que hoy estaremos dándonos la vuelta por allá para que los amigos siempre eh, vayan y auspicien eh, vamos a estar en el Mall of San Juan esta tarde después de las 3 eh, en la tarde de hoy vamos a dialogar un poquito con el gobernador el ex gobernador Aníbal Acevedo Vila eh, acerca de ciertas cosas que están pasando allá y acá buenas tardes gobernador bienvenido
0: muy buenas tardes a ti, Eddie. Un placer saludarte, aunque sea por acá por la vía telefónica. Saludos sí. a todos los amigos de Red
1: Seguro que sí. Pronto, pronto estará por acá, estará Yo debi que sí, debidamente que convocado. Puedo hacer
0: en, en persona, pero.
1: <risa> Gobernador, ha habido unas eh, inter Unas comunicaciones de su señoría eh, para con el secretario de Justicia. También eh, ha habido eh, comunicaciones con los congresistas. Esto tiene que ver eh, con la situación de la consulta de estatus. Próxima a celebrarse el día de la elección Cuéntenos un poquito en, en qué ha estado Ocupado en este último tiempo. Mira, hoy,
0: hoy, hoy se cumplen tres años De la eh, grandiosa Victoria de la estadidad Incluye Sarcamo ahí eh, En el plebiscito del 2017 Sí, Hoy se cumplen tres años del plebiscito del 2000, De 2017 Y no veo a nadie celebrando Es más, yo creo que el único que se ha acordado de eso Soy yo y creo que lo mencionó eh, José Delgado eh, de, el, el periodista del nuevo día, el corresponsal en Washington eh, y igual que en el 2017 el PNP está imponiéndonos otro plebiscito igual que en el 2017 ellos le pidieron al departamento de justicia de Estados Unidos que le validara la papeleta que le iban a someter al pueblo de Puerto Rico lo pidieron en aquel momento igual que en aquel momento yo le escribí al secretario de justicia ahora le he vuelto a escribir y veremos lo que haga el Departamento de Justicia. En el Departamento De Justicia invalidó aquella papeleta, y a pesar de eso, de forma obstinada, el PNP insistió en hacer el, el plebiscito, y sabemos lo que pasó. El país eh, los boicoteó, que ellos trataron de celebrar que habían ganado disque a la estadidad, nadie les ha hecho caso en Puerto Rico, nadie les ha hecho caso en Washington, han pasado tres años, nada ha pasado, y ahora vuelven a repetir el mismo error. Yo ayer le envié una carta al secretario de Justicia eh, eh, explicándole lo que son, a mi entender, las fallas legales hasta constitucionales de esta papeleta y como abogado te la voy a resumir rápidamente. En primer lugar, eh, esta, esta papeleta nos quita el derecho a votar a los que no somos estadistas porque es verdad, podemos ir a votar por el no y vamos a ir a votar por el no pero no podemos ir a votar por lo que queremos, por lo que aspiramos. O sea, ahí los únicos que pueden defender sus propuestas son los estadistas. Eso le quita el derecho al voto a la mayoría de los puertorriqueños que no somos estadistas, pero además va en contra de lo que decidió el Departamento de Justicia Federal en el 2017, que precisamente invalidó aquella primera papeleta porque no incluía todas las alternativas. El Departamento de Justicia ha dicho que para que sea válido y puedan accesar los 2.5 millones de dólares en fondos federales que hay disponibles, tiene que darle la opción de todas las alternativas al pueblo de Puerto Rico. Así nadie que puede, nadie
1: puede quedar desenfran,
0: desenfranchised,
1: desfranquiciado. Eh, esa
0: es la palabra en inglés. Uh -huh. yo, yo he tratado de buscar un equivalente en español y no es fácil. porque eso nos quitaron el derecho al voto. Uh -huh. es una es una palabra mucho más fuerte en inglés. Ese es mi primer argumento. El segundo argumento es que no hay ninguna explicación, definición de lo que significa la estabilidad. E, y particularmente me enfoco en mi carta en los elementos culturales de identidad y de lenguaje. Mira, tú estás en una, en una estación de radio AM. ¿Sabes qué? En Puerto Rico no hay ni una sola estación de radio AM o FM que transmita en inglés. Las de música pues ponen canciones en inglés, pero todos los, los tiyoki todos los locutores, todos los analistas todos en inglés, en español perdón, no hay ni una sola en inglés y obviamente la, la, los procesos en los tribunales en Puerto Rico son en español, los procesos en la legislatura son en español eh, la, la educación en otros sistemas públicos en español y le digo al secretario de justicia usted tiene que decidir si esa es la política pública, porque los ejemplos que hay en Estados Unidos Oklahoma, Arizona Nuevo México, Luisiana cuando los fueron a admitir como Estado, les impusieron que la educación en las escuelas públicas fuera en inglés. Les impusieron que los procesos legislativos y judiciales fueran en inglés. Y le digo, el hecho de que guardan silencio, de que le esconden eso al pueblo de Puerto Rico, no cumple con la política pública de los Estados Unidos. Y el tercero, que me parece quizás hasta en el punto constitucional es el más fuerte. La papeleta y la ley del plebiscito Dice que si gana la estadidad Comienza el proceso De transición hacia el territorio Incorporado o la estadidad Inclusive dice que ese proceso Se tiene que terminar en un año Yo le digo al secretario de justicia Usted sabe muy bien que quien único puede Empezar un proceso de admisión a la estadidad Es el congreso Pero la papeleta está diseñada Y la ley de Tomás Rivera Chat Para engañar al pueblo de Puerto Rico Y creerse de con votar por el sí se inicia el proceso de admisión. La Constitución es clara, quien único puede admitir Estado es, es el Congreso de los Estados Unidos. Así que, a base de esos tres argumentos, le estoy pidiendo al Departamento de Justicia, igual que lo hice en el 2017, y así lo declararon ellos, que determinen que esta papeleta y esta ley y no cumple con la constitución, con la política pública y con las leyes de los Estados Unidos.
1: A esos efectos, ¿qué eh, que podría entonces propender esto? Que venga un, una comunicación previa a la celebración de la consulta, no solamente derrotando lo, lo, el dinero de que hay disponible para la consulta, sino una vez más diciendo esto es simplemente un sondeo.
0: Pues mira, el, el el PNP de verdad, en la propia ley dijeron que aunque no conteste el Departamento de Justicia, ellos van para adelante. Así que el PNP que en las elecciones pasadas dijeron que ellos solo iban a hacer consultas avaladas por el Departamento de Justicia en el 2017, violaron ese compromiso y lo van a hacer esta vez. Pero si el Departamento de Justicia se expresa claramente de que la papeleta no cumple, con los requerimientos federales, pues será otra evidencia más de que es una burla al pueblo de Puerto Rico y será otro argumento más que tendremos todos los que vamos a estar haciendo campaña a favor a favor de no. Yo no veo mucho entusiasmo dentro del PNP, inclusive es verdad que el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones envió los papeles la semana pasada, pero tú has escuchado a, a Tomás Rivera Chávez, a Jennifer González, a Juan Dabáquez, a Percy Luisi haciendo conferencias de prensa, mandando cartas, ellos, el secretario de justicia, no, ellos saben que esto es un engaño. De hecho, esto a mí no me sorprendió, gobernador... no va a adelantar la causa de esta didáctica. Me sorprendió
1: que, que hicieran el pedido del dinero, eh, sabiendo que ya del saque había habido tanto eh, verdad, tanta, tanto cuestionamiento en cuanto a cómo estaba radicada la ley, eh, y que ya pues pensaban o ya casi estaban seguros de, de que el gobierno federal no iba a avalar la consulta dentro de los parámetros.
0: Bueno, me parece que era muy difícil no pedirlo, pero fíjate que en la ley le dan esa encomienda al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Y mandó la carta, pero no ha hecho más nada. En el 2017, quizás la gente no se acuerda, Ricardo Rosselló se montó un avión, fue a Washington, fue al Departamento de Justicia. sí o sea Por lo menos Ricardo Rosselló asumió la responsabilidad de tratar de defender la consulta. En este caso, ni Wanda Vázquez, ni Tomás Rivera Chá, ni Jennifer González, ni Pedro Pierluis, ni ninguno de ellos, digo, a menos que estén haciendo algo calladamente, que tú y yo no sepamos, pero no han asumido la responsabilidad de tratar de convencer al departamento de justicia de que la avale esa esa papeleta.
1: Gobernador, están pasando muchas cosas eh, en el, ¿verdad? En los diferentes estados por razón de la tensión ra racial que existe, este y hasta la milicia, como decía ayer, hoy hubo otro ejemplo adicional de alguien que caminó con el con el presidente Trump en la famosa caminata hacia la iglesia cerca de la de la Casa Blanca donde tuvieron que dispersar una manifestación de manera no muy eh, legal eh, y que esa, ese, pe, ese, esa persona de la milicia pues se arrepiente de haber caminado con el, con el presidente y parecería que verdad no todo el mundo está brincando a eh, darle apoyo. Le voy a poner este audio que ayer fue una reacción de este servidor para que me reaccione a su vez la comisionada residente Jennifer González reitera su endoso a Donald Trump. Son cosas incomprensibles. O sea, aun cuando sea así, pues mira, déjalo así calladito y si acaso pues, haces una actividad o lo que sea, pero el anunciarlo me parece pues, de, de verdad de loco. Porque es que después de todo lo que ha pasado, o sea, y una situación racial... Después de la manera que el presidente se ha expresado inclusive sobre nosotros y entonces o sea, teniendo una situación tan 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 difícil y entonces, no, 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 sí, sí, vamos a apoyarlo porque él lo está haciendo bien. O sea, de verdad que esas son las cosas que yo no entiendo. O sea, cuando la comisionada residente mejor ha lucido, ha sido en estas últimas semanas, y se mete en esta camisa de fuerza o de un sevara a coger golpes necesariamente, porque es que eso no va a terminar bien no ha terminado el manejo ha sido fatal y entonces a esa es la figura que ella apoya o sea si esto fuera un planteamiento quizás a nivel nacional pues mira tendría más sentido porque pues sí el presidente ve que yo lo apoyo pero a venir a decir eso aquí en Puerto Rico para un periódico o sea de verdad que hay cosas que yo no las voy a entender jamás y yo
0: no lo entiendo pues mira, y estoy, sigo sin entenderlo hoy. Estoy totalmente de acuerdo con tus expresiones de ayer y como tú dijiste, hoy fíjate, había, se habían expresado ex militares y en Estados Unidos es una costumbre de que aunque tú seas exmilitar, militar, tú no criticas al presidente porque él es el comandante en jefe. Claro. Y es una tradición muy... Y lleva y algunos dijeron, no aguantamos más, pero lo de hoy, o sea, el jefe del chief of... Uh, el, 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 el jefe comando a nivel de de eh, de la Casa Blanca ha dicho la verdad que yo cometí un error de dejarme retratar con el presidente eh, eh, esto es una noticia de grandes proporciones y lo que estamos viendo es republicanos como él eh, 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 distanciándose del presidente el, el, el perdón el senador de Utah Mitt Romney que fue ex candidato a presidente sí, sí. de los Estados Unidos distanciándose de Romney la senadora republicana de Alaska Lisa Murkowski porque lo que está haciendo Donald Trump no hay forma de apoyarlo. Yo quiero poner esto en, en el contexto. Aquí hay dos temas que debemos entender. Número uno, todo el mundo tiene que rechazar el racismo, no importa dónde uno viva en el mundo. Y lo que pasó con George Floyd y las expresiones de Trump después, pues hay que rechazarla. Pero también en el contexto nuestro puertorriqueño y en el contexto del movimiento estadista. Quizás ellos no se han dado cuenta, aquí en Puerto Rico tú y yo no somos una minoría, pero si tú y yo tomáramos la decisión de mudarnos a Estados Unidos, somos una minoría. claro, Y nos discriminan. Entonces que la comisionada residente pasó de guardar silencio, que fue lo que hizo por dos semanas, a respaldar a Trump, en este contexto, pues yo no sé, como que no se da cuenta que el, el discrimen contra los negros afroamericanos en Estados Unidos es un reflejo del discrimen contra nosotros, los puertorriqueños, y de verdad me cuesta trabajo cómo su lealtad a Donald Trump está por encima de su lealtad al pueblo al pueblo de Puerto Rico.
1: Si lo tratáramos de interpretar como algo estratégico, ¿sabes? porque no lo veo todavía, y más en, estas, yo lo, yo en esta veo. semana, en este timing particular, y hacerlo de manera local, porque si fuera para las gradas, allá en un periódico nacional, pero aquí...
0: No no, no, no no, sé. Pues yo lo veo, yo yo lo veo, yo te lo voy a explicar. Ajá. Y es triste lo que te voy a decir. Yo creo que Jennifer González y Wanda Vázquez, que es republicana, creen que con defender a Trump en estas circunstancias le van a aprobar el plebiscito de estadidad, sí o no, en el, en el Departamento de Justicia. Es la única explicación racional que yo veo, la única. Y es triste decirlo. Porque, oye, o sea, tú puedes mirar para el otro lado, es ¿eh? punto... Pero un asunto como este, que vuelvo y te repito, el expresidente George W. Bush ya ha expresado que no puede votar por Trump. Colin Powell ha dicho que, o sea, que esto es imposible. Entonces Que en este momento ella salga a defender. Ayer Donald Trump se burló del señor de 75 años, blanco, que en Búfalo la policía tumbó y le rajó la cabeza. Y ese señor en el hospital... Donald Trump puso un tweet burlándose de él ah, es una cosa inconcebible que la persona cuando yo hablo con americanos no solo puertorriqueños, allá en Estados Unidos y le explico las actitudes de Donald Trump no lo pueden creer, perdón, de Jennifer González relacionadas a Donald Trump no lo pueden creer no lo pueden creer
1: y más, ¿verdad? En el timing que se hace eh, Gobernador, porque Por eso, de alguna eh, manera se puede pensar que ya tuvo algo que ver con que bajaran los chavos y la cosa ¿verdad? Y, 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 y hizo hasta un video de música con una de las artistas locales, pues uno pensaría que está teniendo otro tipo de approach y de momento sale con este tipo de situación, no sé este eh, me parece nada, yo, que yo, fue una estrategia medio pensada. creo que,
0: que hay un, como diría Muñoz, un grave enredo de espíritus en términos de dónde están sus lealtades
1: Gobernadora Acevedo Vila, gracias siempre por estar disponible para Muchas nosotros. a conversar gracias, con no. Era el exgobernador Aníbal Acevedo Vila. A aquellos que me escriben por las redes, siempre a la persona se le dirige, o sea, se le acerca o se le trata por el puesto más alto que haya obtenido, aunque ya no lo ostente la manera aceptada de dirigirse a esa persona es bajo el título que ostentó en algún momento el más alto que ostentó. En el caso del de licenciado Acevedo Vilá fue gobernador, fue comisionado residente, fue representante y por tanto la oficina más alta que ocupó fue la de gobernador y por eso siempre se le refiere como el gobernador, como así se le refiere al a gobernador Ferré, al gobernador que en paz descanse, a Hernández Colón en paz descanse y a todos los demás así también como el gobernador Alejandro García Padilla que está aquí por la mañana en Sin Miedo es la manera Acertada de dirigirse a esa persona para aquellos que piensan que la política tiene el google. Vamos a la pausa, regresamos en breve. No se vaya nadie, esto es de frente.
0: Estás escuchando el podcast de Notiuno, de frente, con el licenciado Edi López.
1: Estamos de regreso aquí en De frente. Este que les habla el licenciado Edi López. Nos disculpan los problemitas técnicos, pero están aquí los muchachos a toda máquina trabajando con el asunto. Eh, estuvimos hablando en el primer segmento con el ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá acerca de una carta que le cursa al secretario de Justicia Federal, William Barr, con respecto a las consecuencias de eh, la consulta de estatus que habrá de celebrarse el próximo eh, día de las elecciones y que pues evidentemente eh, pudiera tener, algunos, no, no quiero decir evidentemente, eh, pudiera tener algunos visos de inconstitucionalidad, de acuerdo a lo que nos explica el gobernador. Aníbal Acevedo Vila. En la línea telefónica tengo a mi pana Miguel Hernández y Vivoni que lo teníamos un poquito
2: resacado. ¿Cómo estás, Miki? Buenas tardes. Saludos, Javier. Hey, tengo a toda la reaudiencia de 1630. Aquí volviendo, porque me tenía ya desplazado. Estaba buscando ayuda económica para los analistas desplazados.
1: Te sentiste desfranquiciado, <risa> igual que alguna gente con, el, con la consulta de estatus.
2: Mira, Ay, no.
1: <risa> última hora, última hora. Le dan 24 horas a Eligio Hernández para que no vuelva a cerrar los comedores y irrespectivo de nada de contagio. Olvídate, tienen que mantenerse los eh, comedores abiertos. Esto obviamente que a, luego de haber habido un trámite judicial ante la sala del juez Anthony Cuevas y que ya en varias ocasiones el juez se ha expresado a los efectos de que reconoció, que yo creo que es un poquito, ¿verdad? No, esa no la vi venir, por decirlo menos, eh, de que había un deber ministerial de alimentar a la gente por parte del, del Departamento de Educación y su secretario. Eh, no habló de los estudiantes per se, sino de alimentar a la gente. O sea, estamos en tiempos extraordinarios y ese es el deber ministerial conforme la orden del juez Antonio Cuevas. Cuéntame.
2: Mira, lo habíamos hablado en el programa en el momento de que eh, no había justificación para no tener los comedores abiertos salvaguardando obviamente eh, la, el bienestar y la salud de los empleados que era lo más que le preocupaba en aquel momento tanto a la gobernadora como al secretario por una carta que había enviado la presidenta de la asociación de, de empleados de comedores escolares pero a esos efectos eh, sí se podía hacer, se estaba haciendo en Estados Unidos a, a, a través de lo que eran este los drive thru eh, y realmente se podían hacer muchas cosas para mantener a nuestros niños, a nuestros jóvenes, inclusive a la familia, porque se podían conseguir también dispensas a nivel federal eh, por la situación que estamos viviendo para que la gente pudiese tener acceso acceder a una comida por lo menos al día. Y yo creo que eh, en justicia y obviamente en derechos, eh, el tribunal ya se ha expresado a ese respecto y estamos conformes con lo mismo.
1: Eh, esto se trata ya de, ¿verdad? Y para explicarlo y ponerlo en, en, en contexto Es una orden que da el juez posterior a la sentencia por, por entender que no se ha cumplido el mandato eh, Imaginamos, ¿verdad? yo estoy seguro que, que, que estás de acuerdo Que probablemente haya habido una moción o algún tipo de movimiento de la parte peticionaria a los efectos de el incumplimiento en algunos casos eh, y entonces pues viene la orden, debería ser una orden de desacato, ¿verdad? Eh, sin una orden de mostrar causa ni nada a los efectos de que eh, proceda, ejecute o si no, esta es la consecuencia
2: Estoy totalmente de acuerdo y a los efectos también de que el, el Estado estaba tratando en múltiples ocasiones eh, de decir que se estaba de los que habían abierto se estaba perdiendo la comida que la gente no estaba acudiendo que ese era un gasto innecesario obviamente la gente llevaba ya tres meses sin tener eso así que eh, en lo que se corre la voz y lo que se hace para que la gente pueda llegar a los sitios pues iba a tardar eh, y era ajustar eh, los procesos, pero de que se pierda la comida no se va a perder, hay muchas organizaciones que estaban también dando comida que era cuestión de preparar y distribuirla yeah. también a través de esa organización
1: Sí, sí, estaban proveyendo el servicio en efecto uh -huh. Este, Mira eh, por otra parte también en la prensa de hoy se levanta el asunto de que se cambia eh, la manera de cálculo y de estrategia para contabilizar tanto las muertes como los eh, contagios y que, en efecto, parecería que hay muchos menos de lo que se había informado previamente. este Y me parece que es una posición difícil, pero valiente, por parte del secretario Lorenzo González, porque muchas veces tú dices, hermano, ¿sabes qué? Ya yo estoy committed y me tengo que ir con lo que tengo, porque si viro... Y cambio la estrategia ahora a medio tiempo, y cuando hay tanto reclamo para que se levante la orden de toque de queda, o sea, cualquier cosa que se haga a nivel de las estadísticas pudiera eh, crear el resentimiento con, con las medidas tomadas o, o, o cuestionarse, ¿verdad? este Y por eso o sea, eh, entiendo que es él mismo quien sale a decir, mira, ¿sabes qué? Lo estábamos haciendo mal, hay que hacerlo de esta manera, porque es la manera eficiente y es la manera más transparente de presentar la, 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 los números verdad y las cifras. Este, a esos efectos pues, tendría mucho que perder, poco que ganar, pero me parece que a, a diferencia de enviar a un funcionario de segunda categoría, además, el que el titular de la agencia tome esa decisión y de informarlo él de primera mano, y dar la cara, eh, eh, me parece que le ha surgido inclusive eh, con todo y que se han retractado de cómo lo estaban haciendo antes le eh, le ha le ha propinado de alguna forma un sentido de, de confianza a la labor del secretario ¿cómo lo ves?
2: mira el secretario de salud es un, es un servidor público de primer orden y él ha sido muy franco desde el principio de que las cosas estamos ante un, a una emergencia novel que se estaban haciendo cosas eh, distinta y que se iba aprendiendo sobre la marcha. Yo creo que él ha implantado las cosas eh, de forma diligente, ha hecho los ajustes necesarios y creo y entiendo que fue lo más eh, inteligente el hacer las enmiendas en términos de lo que se estaba haciendo y proyectando las estadísticas para que la gente entendiese lo que estaba pasando, eh, porque no se podía comprender eh, el número, cómo cambiaban, venían números eh, que se estaban esperando desde marzo, desde abril, eh, y de momento se subía, volvía y bajaba, y yo creo que era, era ya el momento de que esos números se pudiesen entender de forma más clara por la población eh, más sencillo y que se le diera certeza de lo que estaba pasando con la pandemia en Puerto Rico
1: lo que pasa es que mira la diferencia por ejemplo en el caso del departamento del trabajo que ya sabemos que la secretaria ya no está ¿verdad? Eh, y que inclusive el entrante eh, secretario eh, nominado eh, hay un cambio de estrategia mínimamente hay un cambio de metodología trajo a, al licenciado Pared de allá de Hacienda para que lo ayudara, y parecería que es lo que hay que hacer en estos momentos. Mira, intentamos esto, no nos funcionó, pero damos la cara. Vamos a, vamos a, vamos, mira, eh, eh, o sea, el tú decir, sentarte y decir, esto no está funcionando, aunque no sea tiempo, mano, porque cosas han pasado, tú sabes, en el, en el centro de convenciones hasta personas se apuñalaron y lo que sea por, por, por razón de los turnos que estaban haciendo. Pero, o sea, eh, eh, me parece que eso le da más credibilidad al funcionario público. Y obviamente estamos hablando de gente que tú conoces, Miguel, también, porque el secretario nominado eh, trabajó para ti cuando estaba en el departamento de la vivienda, ¿correcto?
2: Eso es correcto. Era el ayudante ejecutivo en el área de recursos humanos eh, y el, lo que era eh, el enlace con la, lo, las uniones y lo, las organizaciones obreros patronales en el departamento de la vivienda un extraordinario servidor público lleva desde el 2000 trabajando eh, para el gobierno de Puerto Rico y creo que es un activo grandioso en estos momentos para el departamento que necesita una mente fresca, una mente creativa y una mente diligente para poder llevar ese barco a un, a un feliz este puerto
1: igual te tengo que decir, ayer escuché las expresiones de él en el programa Jugando Pelota Dura eh, a, la, a preguntas de hecho de Alex Delgado eh, sobre su participación en el caso de Ana Mayadiela de la, de la nena de 11 años eh, que fue arrestada eh, por un empujón que fue representada por el amigo de Leo Aldrich. Este y, y te tengo que decir que en esa parte debería haber tener, tenido una mejor respuesta preparada. Él dijo que él había llegado cuando ya el caso había llegado a dirigir la división cuando ya el caso estaba comenzado. Pero en la columna que escribe Leo hoy nos deja saber de que hubo muchos incidentes y muchos episodios posteriores que el jefe de fiscales o el jefe de los procuradores pudo haber te, eh, tomado la iniciativa de no permitir que ocurrieran, verdad, que ocurriesen. Igual te tengo que decir que al final de la entrevista dice, mira, yo entiendo que el caso se manejó mal y que se debió haber manejado diferente. Y eso vuelvo y recalco el que el servidor público, no importa a qué nivel esté pueda sincerarse, y, y obviamente de manera genuina, con la ciudadanía y decir, ¿sabes qué? Mano, esto se hizo mal y yo estaba a cargo y se hizo mal y lo vamos a arreglar y lo vamos a tratar de hacer de esta manera. Me parece que, de nuevo y no puedo insistir no, más en que esa es la manera de, es algo novel porque no lo vas a ver en secretarios de agencia. De hecho, en las últimas administraciones, yo no recuerdo cuándo la fue la última vez que alguien eh, eh, aceptó errores de, de esa magnitud y cambió de estrategia midstream, ¿verdad? Pero, ¿cómo lo ves?
2: Yo creo que es de sabio rectificar. Eh, y, y creo que la cultura eh, en, la, en las agencias de gobierno, en la dirección de las agencias de gobierno, debe dirigirse a, a tener una empatía mayor con el pueblo y cuando se hacen las cosas. Eh, que no funcionaron, que se hacen de la mejor buena fe, pero no funcionaron mira, admitirlo y cambiar de estrategia inmediatamente para poder salvaguardar y servirle mejor a los ciudadanos que a fin de cuentas que para eso es lo que está el gobierno
1: Ajá, mira 20 personas eh, contagiadas en el Senado eh, cerca del área del Salón Café y de Presidencia, sabes que aquello allí no es un área muy grande eh, me imagino que debe ser la, 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 la el área de recepción que es la que está eh, eh, ¿Cómo se llama? Aledaña Al área del salón café Y fue a través de las pruebas moleculares O sea que aquí no son pruebas rápidas Y no es el ICG y el ICM O como se llame O sea que esto es algo eh, 20 personas en un espacio tan pequeño Miguel, eh, me parece que es gran, eh, De gran preocupación
2: no solo eso, es el área donde se recibe al público, en la oficina del presidente del senado es la, la área por donde entran eh, las personas que algún tipo uh -huh. sí, todas las reuniones, inclusive gente que trabaja en el salón café la gente que trabaja eh, en el hemiciclo, en entra por esa área pa, eh, cortan por el salón café eh, y tienen contacto con mucha gente, o sea que es muy preocupante como tú muy bien dices, una mujer tan pequeña que haya tantos contagios y que esa gente tiene a su vez contacto con muchas personas que visitan el capítulo de Puerto
1: Rico. Moleculares, licenciada, moleculares con L. Me disculpo si lo, <risa> si lo
2: mencioné mal. ¿Están está, está, lo, lo, los haters? o, lo,
1: o Los panas para jorobar. Mira, eh, cuando creíamos que habían terminado todos los capítulos, hay un nuevo episodio en las vistas de la Cámara de Representantes. Van a citar a el dueño de 313 porque aparentemente le cursaron un interrogatorio de 60 preguntas y en la mayoría de ellas contestó, esto no es pertinente para su investigación, así que no le voy a decir un... nada
2: ¿se colgó? ¿se colgó en la prueba? ¿ah? yo no
1: sé pero eh, eh, un interrogatorio para propósitos de un caso judicial este, no es lo mismo que un interrogatorio por parte de una comisión de la legislatura eh, no, no, de hecho hay muchas de no. defensas que no puedes levantar de las defensas afirmativas que no puedes levantar en un interrogatorio por parte de la legislatura
2: eso es correcto y cuando estamos en una investigación que lo que quiere es evitar problemas futuros oye uno tiene que estar a la mejor disposición de sentarse allí y de abrir los libros, hay que abrir los libros y ver qué es lo que está pasando por esos proceso para que eventualmente la legislatura pueda tomar acción y que se eviten situaciones similares en una emergencia futura.
1: Mira, mínimamente, eh, la, la relación que ellos tenían con el suplidor o con la primera línea de preparación, eso es sumamente pertinente. Eh, si la prueba era FDA approved o no. Eso es sumamente pertinente la investigación. De hecho, hay otra cosa que aquí como que y no y nadie ha levantado la bandera así como que arrancarse la pestidura, que es que las pruebas de esta compañía a pesar de no haber llegado a tiempo no se cancelaron diferente a la de las otras, la de la otra compañía de Juan Maldonado que sí se cancelaron y está todo el asunto eh, eh, verdad, de, 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 del adelanto del dinero, aquí se adelantó el dinero también, aquí las pruebas no estuvieron disponibles o sea que parecería que las dos compañías se les compró y a una se le ha tratado diferente a la otra, claro, en esta de 313 tengo que eh, reconocer que está el pleito montado de que si se van a pagar al precio que se cotizaron o no y demás, eh, que ciertamente se levantó esa alegación ya después de que la pagaron, vamos, pero por lo menos está, está esa parte viva pero eh, me, me, me parece que no hay no queda de otra y que en este caso el representante Juan Oscar Morales se ve obligado a citar a estas personas dada la, la poca responsabilidad o la poca importancia que le dieron a las, a las preguntas que les cursaron que era lo que necesitaba tener la comisión para erradicar el informe estamos a a, ¿qué? a 19 días de que termine la sesión Miguel y
2: hay que cerrarlo uh -huh. Eso, eso eso es correcto y yo creo que, que es importante que se conozca cuál fue el proceso en la compañía. Entendíamos que en la compañía anterior de Apex el proceso había sido el correcto y, y en la pista se dio cuenta de muchas eh, irregularidades, inclusive sí. alegaciones de, de incumplimiento por parte de, del notario que tomó el juramento cuando la persona no estuvo frente a él, de acciones que se hicieron que no eran las correctas. Eh, y se dieron a la luz pública en la vista. Yo creo que hay que ver también qué pasó eh, con esa contratación de tres 13 si fue correcto y si no hay nada que esconder, pues mira, se dice también, está, a la diferencia de la otra, esto se hizo bien, pero yo creo que es justo que el pueblo esté ya en mejor eh, posición para saber qué realmente pasó con las compras fallidas y lo más importante que esto no vuelva a suceder en una emergencia futura.
1: Definitivo. Eh, continúan habiendo, ¿verdad?, eh, la... la los cuestionamientos, porque fíjate que, que esta parte, Miguel, ya yo creo que quedó bastante adjudicado la responsabilidad o la falta de ella de, del componente eh, público. O sea, aquí entonces hay que ver qué movió ese componente público a ser negligente y evidentemente eso está en la parte privada, ¿verdad? Y a, lo, y a, la, y a quien haya sido, quien haya tenido la responsabilidad o la, o la idea eh, de cotizar y de mover el asunto.
2: Totalmente, totalmente de acuerdo en que, que obviamente tenemos que ver y deslindar lo que fue la responsabilidad de, del proveedor, del licitador, del de gobierno, el proveedor de gobierno y cuál fue la responsabilidad de aquellos que tenían en sí eh, el digital, el ver que se hicieran conforme a la reglamentación, a la, a la ley, de compras de emergencia en Puerto Rico eh, que se hicieran también de forma correcta. Eh, yo creo que ya, como te dije, lo más importante es para que el pueblo sí esté tranquila, que en una emergencia futura las cosas se van a hacer de forma correcta, siempre salvaguardando los intereses del pueblo de Puerto Rico.
1: Mira, me dicen que le van a cambiar el nombre a tu edificio. ¿Por qué? <risa> ¿Se va a llamar edificio <risa> la misma ahora?
2: Bueno, no, ya yo tengo esa dirección. <risa>
1: Eh, ayer lo hablaba con diferentes personas Muchos de ellos amigos de los dos Este Yo no veo esto que haya sido un error Para mí esto fue algo intencional O sea, no hay manera que por más automatizado Que estuviera este proceso, Miguel Haya sido una Inobservancia de alguien Porque mínimo no es una sola persona O sea, está el ensobrador está, o sea, Por más automatizado que estén Y oye, y hay que reconocer la valentía De este muchacho, el cartero que lo denuncia en las redes, ¿verdad? Y que eso, ese video corrió como pólvora. Me preocupa que lo vayan a, a amonestar porque si bien de las primeras cosas que él establece en el video es que estaba en su hora de almuerzo, está con el uniforme, está en la facilidad claro. del correo y está exponiendo material que en esos momentos está bajo el control del correo. Cosas que me parece que pudieran ser argumentables en un proceso en su contra pero ojalá que no ocurra porque la realidad es que él fue el que le dio voz a esta situación que evidentemente iba a retrasar y continuará retrasando la cosa a menos que evidentemente se corrija. Pero, eh, o sea, no, no, no hay un blooper que pueda ser de tal magnitud que sea blooper sin que sea algo, eh, ¿cómo te digo, autoinfligido, por decirlo lo menos. Y, y
2: esa son cosas que llenan la retina. Eh, todo el mundo sabe. Cuando tú estés llenando, inclusive, eh, cosas online o las llenas de sí. forma electrónica, pones tu dirección física y cuando pones la misma, inmediatamente aparece la dirección física en la postal.
1: O tienes el, eh, o tienes el, el cuadrito que, que cuando le, le das clic, automáticamente te llena la información.
2: Correcto, correcto. O sea, que, que ni siquiera esa herramienta tecnológica esté... Eh, disponible en el departamento del yo trabajo no
1: me lo, yo no me lo creo, vuelvo y te repito no para mí creer. esto fue intencional de alguien para hacer para hacer daño oye, por, por y allá no Marta con sus pollos pero debería. el problema es que me, le, está, le están haciendo daño al partido, no a la gobernadora solamente, by the way
2: eso, por lo menos yo esperaría una expresión de Evertech, a decir que las herramientas están disponibles en el sistema de, de del, del departamento del trabajo, porque esto también ha afectado a esa empresa con los problemas que ha tenido el sistema para aguantar el cúmulo de peticiones a nivel online.
1: Sí, pero más allá del contratista, ahí tiene que haber empleados que hayan mirado esa información también y mínimo por la inobservancia habría que hacer una auditoría para saber dónde está la responsabilidad.
2: Totalmente pero yo creo que todo el mundo tiene que abrirse y, y aclarar la situación.
1: Miki, me le envía saludos a Arturo Fuentes, por favor.
2: Claro, y Pérez Carrillo
1: también. <risa> un fuerte abrazo, hermano. Bueno, Cuídate. Bueno, vale, vale. Como no. Era el licenciado Miguel Hernández y Biboni. Vamos a ir a la pausa cuando regresemos. Oiga, el asunto de energía eléctrica está caliente, caliente, caliente. Y no es por el verano solamente. Es por una serie de señalamientos a la contratación, que no es nuevo ese señalamiento, pero se recoge en un informe importante y ha llegado a las más altas autoridades federales y algo no huele bien y pinta feo, feo, feo y más con la temporada de Huracanes a la vuelta de esquina
0: Esto fue el podcast de noti 16:30 De Frente con el licenciado Eddie López Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts Spotify, Google Podcasts Stitcher y Noti1.com